0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это восьмой эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда Кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. 7 мая 1918 года молодой, но уже известный композитор и пианист Сергей Прокофьев покинул Москву в вагоне Транссибирского экспресса. На руках у него был заграничный паспорт, полученный при содействии наркома просвещения Луначарского. Прокофьев ехал в Америку. Об американском периоде жизни Прокофьева мы говорим сегодня с доктором искусствоведения, музыковедом, историком музыки Мариной Раку. Автором книги «Время» Сергея Прокофьева, которая вышла в свет в прошлом году. Марина работала в библиотеке Колумбийского университета, где хранится американский архив Прокофьева. В ее книге многие документы опубликованы впервые. Марина, я давно хотел разобраться, почему Прокофьев не прижился в Америке, которая стала домом для множества музыкантов мирового класса. Ему 27 лет, он в расцвете сил, полон замыслов, незаконченных произведений. Он мечтает об Америке, долго добирается туда через Сибирь и Японию. Ему нравится Америка, он имеет в ней успех, пусть и не такой, как Рахманинов. Он востребован, и все же через два года он уезжает в Европу. Что пошло не так? Почему не заладился роман Прокофьева с Америкой?
1: У меня ответ простой, потому что Прокофьев не был влюблен в Америку. В отличие от того, что вы говорите, мне кажется, что очень много негативных отзывов его об Америке, начиная с того момента, когда он только туда собрался ехать. И, кстати сказать, он туда ехать, в общем-то, специально не собирался, а планы он строил как путешественник. Он хотел поехать в Америку, не имея в виду конкретно Штаты, а имея в виду и Латинскую Америку. Вообще-то первым его адресом таким задуманным была вообще Аргентина. Это было связано с тем, что он сам правильно очень охарактеризовал, когда приехал в Америку. В первом же интервью по приезде он сказал «Я вообще профессиональный путешественник» я владею шестью языками, и мне интересно путешествовать по миру. Вот так я оказался здесь. И он совершенно даже не думал там оставаться. Мысль о том, чтобы поехать в Америку, пришла уже в Японии. И даже более того, он уже когда приехал в Америку, он не смог просто уехать, потому что не было сообщения. Было нарушено сообщение, надо было очень долго ждать парохода. И в результате он не оказался в Латинской Америке, а остался в
0: Штатах. Он ведь вообще-то надеялся, что большевистский режим скоро рухнет. На борту парохода, идущего в Японию, он записал в дневник. Итак, прощайте, большевики. Прощайте, «Товарищи, отныне не стыдно ходить в галстуке, и никто не наступит на ногу». А в декабре в одном из американских интервью сказал «Жаль, что до сих пор так мало войск было послано нашими союзниками, чтобы разделаться с большевиками. Если бы у нас было еще 50 тысяч войска, вся Россия вскоре была бы очищена от владычества большевиков».
1: Да, он приехал совсем ненадолго. Он вот писал, я здесь еще немного побуду и э, вернусь обратно. Это неоднократно есть у него и в письмах, и в дневниках, вот, что я побуду и, и вернусь. Как, собственно говоря, и многие. Что касается вот этой поездки, он ее замышлял вообще-то не в связи с политическими событиями, а первый раз он на ней подумал в тринадцатом году. Он когда первый раз попал в Европу, Он вдруг понял, что, оказывается, и до Америки можно доехать. Он когда пересекал Ла-Манш, увидел теплоход, про который он, значит, посчитал, что через пять дней этот теплоход будет в Нью-Йорке. И он пишет, то, что кажется из России таким далеким и невозможным, оказалось, в общем-то, довольно-таки возможным. С этого момента он начинает и активнее учить английский, который он плоховато знал, когда еще ехал в Лондон, в 13 году перед войной. И у него мотивация появилась, как сейчас говорят, для того, чтобы учить язык, нужна мотивация. Да? Он начинает изучать карту американскую. Его э, страшно интересуют люди, которые побывали там. У него одна консерваторская соученица – Жила какое-то время в Канаде, это его страшно заинтриговало. Но, тем не менее, когда он сел в Транссибирский экспресс, когда ему удалось выехать, он же начал учить испанский, думая, что он поедет в Латинскую Америку. Так что США – это, в общем, случайность. Случайность, которая оказалась очень длительной. Нет ничего, говорят, более длительного, да, чем временные вещи. Вот он приехал на месяц-другой, а задержался почти там, больше двух лет. Теперь по поводу того, был ли Рахманинов успешнее, чем он. Ну, понимаете, чем мерить успех? Рахманинов, конечно же, приехал чуть позже Прокофьева он быстро очень начал много зарабатывать гастрольной деятельности, то есть именно пианизмом. Но Рахманинов, вообще-то, как и Прокофьев, мыслил себя композитором. И, наверное, хотел бы зарабатывать композиторским ремеслом тоже. Но вот... Это-то ведь не произошло с ним. То есть он надолго отключился от композиторской деятельности, бешеные совершенно гастроли проводя по Америке по несколько концертов в день и практически каждый день. Он зарабатывал очень много, но зарабатывал вот именно пианизма. И как Прокофьев с сожалением отмечает, играя в программах. В основном не себя. А для Прокофьева это был принципиальный момент.
0: Послушаем, как одну и ту же пьесу, рахманиновскую «23-ю прелюдию», исполняют сначала сам Рахманинов, а затем Прокофьев. Обе записи сделаны в Америке примерно в одно и то же время на перфоленту для механического пианино. Кофев ведь тоже составляет программы своих концертов, в том числе из чужих произведений, Рахманиного того же. Он, помнится, писал в дневнике, что не хочет пугать консервативную американскую публику своими самыми авангардистскими сочинениями.
1: Нет, как? Он пугает? Он пугает, он обязательно играет свое и немножко чужого, немножко чужого. Он когда понял, что ему надо ехать в Америку, и не рассчитывая на то, что американская публика, он невысоко ее ценил, он предполагал, что она довольно малообразована и, так сказать, нечетка как новым веяниям, и он видел, что Рахманинов... Идет навстречу вот этим запросам об одной из программ Мурахмайновских. Он очень его высоко ценят и как композитора, и как пианиста. Он говорит, какое безобразие, зачем он вот на это идет. За такую программу, говорит он, в России в него бы кинули дохлой кошкой. Теперь по поводу того, что у него задалось, не задалось. Он ведь уехал из Америки в феврале 22 года. Так вот, подводя итоги года в декабре, он пишет об американских премьерах, о концертах и так далее. И говорит, феноменальный год. Это конец 21 года. Так что его из Америки ничто не выгоняло. У него там на секундочку вообще состоялась премьера «Трех апельсинов». Это такое событие, поставить оперу. И Рахманинов ему позавидовал прямо в разговоре, что надо же, вам предлагают поставить оперу. В 21 году он приезжает в Голливуд. В Голливуде у него потом будут разные предложения. И, к слову сказать, они будут и в 30-х годах, и будет договор с Диснеем. Я не могу сказать, что у него с Америкой что-то не сложилось. А то, что он уехал в Европу, но в Европе вообще ему было, во-первых, много интереснее. Во-вторых, ему многие советовали ехать в Европу даже из элиты американской. Потому что, конечно, мировой столицей был Париж».
0: Выбор Сергея Прокофьева. Продолжим через полминуты. Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис взгляд из Нью-Йорка станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. В эфире «Свободы» по воскресеньям 18.05 с повторами в течение следующей недели. Обратный адрес. Выбор Сергея Прокофьева. В Америке, помимо всего прочего, к Прокофьеву дважды пришла любовь. Его первой возлюбленной была актриса Стелла Адлер, второй – испанка, точнее каталонка, певица Каролина Кадзина, ставшая Линой Ивановной Прокофьевой.
1: Я оцениваю как женщина. Женщина с каким-то, так сказать, определенным жизненным опытом, наверное, уже и не маленьким. У нас в обоих случаях роман с актрисами. Но актрисы – это из разного жанра. Я как человек, который очень хорошо, близко знает оперный театр изнутри, а с другой стороны, работая тоже большую часть жизни, связанная с драматическим театром, я вот эту разницу могу очень хорошо оценить. Это немножко разные типажи, женские и артистические, художественные. Ни та, ни другая не были э, успешными на тот момент. И Стелла Адлер так и не стала ведь успешной артисткой. Она хоть немножко поснималась в Голливуде, но, в общем, у нее артистическая карьера-то, в общем, и не сложилась.
0: Моя дочь, когда была подростком, ходила в Нью-Йорке в театральную студию Стеллы Адлер.
1: Она состоялась как великий педагог. Прямо-таки великий, видимо, педагог. Раз уж у нее учились, помимо вашей дочери, (смех) такие замечательные, крупные, очень артистические индивидуальности, как, допустим, Марлон Брандо, Спилберга называют в числе тех, кто посещал эту студию, и, по-моему, Роберта Де Ниро. И она, безусловно, очень серьезно относилась к своей профессии. Я думаю, что она немножко в эту историю, в этот роман играла. И по тому, как она описывается, ее все эти появления, всех отношения, когда она пишет, когда она не пишет, когда она вдруг исчезает, потом возникает, знаете, такая немножко как кошка с мышкой играет. И невзирая на то, что Прокофьев был ее старше. И невзирая на то, что у него все-таки был, видимо, какой-то так сказать, мужской опыт до этого в Петрограде, потому что в Петрограде, в Петербурге, потому что он был окружен просто сонном э, очаровательных поклонниц. Переписка у него одновременно там с такой хорошенькой, этой прекрасной, той талантливой и так далее. И это были именно э, романтические отношения, по-видимому, даже, может быть, не всегда платонические. Но мы не, об этом судить не будем. Вот. Но, тем не менее. Она вот с этим своим актерским нутром, она немножко с ним вот так вот как-то играла.
0: Вы очень тонко написали, что она была режиссером их встреч, их романа.
1: Да, да, да. Вот она что-то, какую-то такую роль воображала, вот, и легко очень, в общем-то, от него отказалась, его оставила. И очень мало, в общем-то, о нем вспоминала последствия. Похоже, что для нее это был какой-то такой эпизод, такое приключение. Что касается Лины, это совершенно другой персонаж, конечно, но тоже натура артистическая, выросшая в артистической среде, то есть родители ее были оперные певцы. Это особая тоже такая, знаете, огранка человеческой личности. У нее были амбиции, я думаю. И были у нее амбиции серьезные, и претензии на сцену были серьезные. Я думаю, что эти амбиции сыграли свою роль также и в вопросе возвращения в СССР. Потому что она рассчитывала, что здесь у нее карьера пойдет. Просто по результату того, как здесь их принимали, что им обещали, как там Станиславский говорил, приезжайте, вам понравился наш театр, так приезжайте же, будем работать и так далее. Ну никакого театра на самом деле потом не состоялось. И вообще ее карьера локальная, можно сказать, никак не сложилась. Потому что подавляющее большинство ее контрактов зависело от него. Он их устраивал. И она довольно рано, еще до замужества, поставила такое условие ему. Я не могу сказать, что она его не любила. Это видно, что она была влюблена. И, и она его этим подкупила. Но, тем не менее, на втором плане у нее этот вопрос карьеры все равно был. Он стоял. Потому что, как там не крутите, актриса – женщина иного порядка, чем любая другая женщина. Там вот эти вот работают все время эти мотивации.
0: В Америке Прокофьев стал адептом Церкви Христа Ученого. Она же Christian Science – христианская наука, не путать с саентологией. Марина, насколько это было серьезно для него?
1: Это было очень серьезно. Это было фактически заменой той его религиозности, которая была внушена ему с детства православием. Потому что семья была ну, вполне православная, соблюдали э, различные праздники и прочее. И, кроме того, он был очень вовлечен в круг семьи. Он был очень хорошим родственникам. Он всем помогал, когда уехал на Запад, он же все время посылал деньги. Все свои гонорары здесь, в России, он оставлял тоже вот родственникам. Вот это было очень важной чертой его характера, вот эта семейственность. Постепенно он отходит, думая очень много об этом, то есть не принимая вот так вот просто на веру, он постепенно отходит от обрядовых форм религиозности. В христианскую науку его вовлекла Лина. Вообще его способность отвлекаться от действительности, от политики, от каких-то испытаний реальности, действительности, очень тесно связана с тем, как он умел смотреть туда за облака, где всегда светит солнце. Это вот было его убеждение в том, что надо быть над всем этим. Но, ко всему прочему, это был еще терапевтический эффект для него, потому что он очень рано начал страдать головными болями невыносимыми. У него были мигрени, по-видимому, связанные все-таки с давлением. Он уже в результате умирает от инсульта и переносит инсульт еще до смерти. У него была гипертония, которую тогда очень плохо лечили, диагностировали. И он лечился как мог. Кто выпил там таблетку аспирина, то еще как. И вот каким-то образом... Вот эти аффирмации, которые он получил из рук проповедников христианской науки, ему стали помогать.
0: Христианская наука учит, что физическая боль, как и любое зло, плод нашего воображения, иллюзия, что вместо того, чтобы упиваться своими страданиями, следует забыть о них. В дневнике Прокофьева есть множество записей о том, как чтение текстов христианской науки и размышления над ними помогают ему снять недомогание и укротить гнев.
1: До каких пор простиралось ее влияние, хронологически трудно судить, потому что мы не имеем документов, связанных с этим, советского времени. Но есть такое подозрение, что он продолжал что-то подобное исповедовать и придерживаться этой тактики и позже, потому что его отношение, допустим, с... Феногеновым, драматургам свидетельствует о том, что вот они на какие-то такие темы религиозные разговаривали, но религиозные именно не православные, а протестантские и связанные с англо-саксонской какой-то традицией. Феногенов читал Библию англиканскую, И это в какой-то период жизни еще, начиная с знакомств в Париже, это их надолго очень свело.
0: Но мы забежали вперед. В феврале 2021 года Прокофьев покидает Америку. Начиная с 25 года его настойчиво зазывают в Советский Союз. Приглашение получает Истравинский, но отказывается, а Прокофьев соглашается. Зимой 27 года он едет в Москву. По возвращении в Париж Дягилев заказывает ему балет на сюжет евангельской притчи о блудном сыне. Есть такая теория, что под блудным сыном Дягилев подразумевал себя.
1: Бетт уже писал этот балет, потому что он в это время как раз, работает над балетом «Блудный сын», вообще выбирая такую тему, как раз напряженно раздумывает о возвращении в Россию и таки возвращается, как-то часто бывает, знаете, решение приходит художнику именно в художественном виде, да, не, не собственно, путем там какого-то сознательного, логического решения, а вот именно как бы интуитивно.
0: Несмотря на интуицию, он был очень рациональный человек, шахматист, бриджист, человек с отличной деловой хваткой. Почему же он все-таки вернулся?
1: Это произошло абсолютно предсказуемо, я бы сказала, потому что все, кто уехал, хотели вернуться. Все, кто бежал, бежали ненадолго и очень тосковали. И было почему тосковать, потому что они оставляли величайшую культуру мировую, в самом ее расцвете. Конечно, вот этого всего они в таком качестве позже уже не получили. Вот как он пишет по-моему, в дневниках 21 что ли, года, наконец-то удалось сегодня вечером интересно поговорить о философии, там, о чем-то. Это он пишет во время пребывания в Америке. А в Петербурге у него этих разговоров было, понимаете, в течение вечера по нескольку домов можно было посетить и только об этом и говорить. И, конечно, они, как люди культуры, они страшно тосковались. Он тосковал также и как-то, видимо, и по природе, по земле. Когда он видит на экране вот этот фильм «Бабы Рязанские» и видит волнующийся поле ржи, то его это страшно начинает волновать, просто мучить. Он пишет о тех чувствах, которые он испытывает при одном виде этой русской природы. Это, конечно, очень важные все такие моменты для него. Родственники, круг – который остался тоже здесь, которым его необычайно тянуло.
0: Но он все-таки выговорил себе право на выезд. И он, и жена сохранили нансоновские паспорта для перемещенных лиц. Их действительно отпускали на гастроли, но дети по советской традиции оставались в СССР. В феврале 1937 года в Нью-Йорке у него состоялся откровенный разговор с его другом, композитором Владимиром Дукельским, он же Вернон Дюк, сделавший себе имя прежде всего в популярной музыке. «Я хотел знать», – пишет Дукельский, – «как можно жить и работать в атмосфере советского тоталитаризма». И передает ответ Прокофьева. «Политика мне безразлична. Я композитор от начала до конца». Всякое правительство, позволяющее мне мирно писать музыку, публикующее все, что я пишу, еще до того, как просохнут чернила, исполняющее любую ноту, выходящую из-под моего пера, меня устраивает. В Европе мы должны ловить исполнение, улещивать дирижеров и театральных режиссеров. В России они сами приходят ко мне, едва поспеваю за предложениями. Больше скажу, у меня комфортабельная московская квартира, восхитительная дача в деревне и новая машина. Мальчики ходят в Москве в отличную английскую школу. В 1938 году он съездил за границу в последний раз. Клетка захлопнулась. Марина, недавно появилось интервью дирижера Владимира Юровского. Его прадед и оба деда знали Прокофьева. Он говорит, что Прокофьев был совершенно лишен эмпатии, чувства сострадания. В то же время Юровский говорит, что в музыке Прокофьева эта эмпатия есть. Он плачет над умершей Джульетты или над умершим Ромео, как будто это его родные дети. У меня вопрос. А как это вообще возможно? Откуда же возьмется сострадание в музыке, если ее автор не способен испытывать его в жизни по отношению к реальным людям?
1: Ну вы знаете, я вообще этой характеристике совершенно не доверяю, и ее невозможно оправдать тем, что там кто-то знал про кофе, как знал, они что были друзьями, нет же, они где-то в деловом плане пересекались, очень отдаленно. Это были сугубо деловые отношения. В деловых отношениях он был четкий, требовательный. Он как от себя требовал, так и от других соблюдения сроков и прочее, прочее. Что касается эмпатии, он достаточно продемонстрировал эту эмпатию в своем отношении к родственникам, оставшимся здесь. России. И он достаточно продемонстрировал эту эмпатию по отношению к тем эмигрантам, которые переживали трудные э, времена, как он вытаскивал, допустим, своего кузена Шурика из НКВД, как он вообще всячески старался помогать им материально и по-всякому-по-другому посылал, всякими очень сложными путями посылки с продуктами. Молотов не мог помочь своей жене, понимаете? Что мог сделать Прокофьев? Знаете, я его не хочу оправдывать в этом плане, как и никого бы не хотела оправдывать в такой ситуации. Но это настолько распространенная история о том, как во втором браке забывают совершенно первый, забывают детей и так далее. Он их не забывал, потому что на протяжении всей войны он работал на две семьи, брался за разные заказы, которые совершенно ему не сулили никаких творческих, так сказать, радостей.
0: Марина, он когда-нибудь пожалел, что вернулся?
1: Если он и пожалел, то он этого нигде написать не мог. Так настолько явно сказать, чтобы мы сегодня могли это цитировать. У меня вот нету такого ощущения, что он пожалел. Я все-таки хочу подчеркнуть один момент, который почему-то никто не учитывает – Композиторский труд очень тяжелый, очень тяжелый. И когда-то в консерваторской молодости Прокофьев обсуждал со своими педагогами по дирижированию Николаем Черепниным, может ли э, композиторский труд приводить к каким-то тяжелым болезням или преждевременной смерти. Вот они перебирали разные биографии. Моцарт, Шуберт, Бетховен там, и так далее, и так далее. В его случае, вот такого тяжелого гипертоника, жить все время состояние вслушивания в этот звучащий мир, богатейший мир звуков, и пытаться его закрепить в своем сознании, нанести на бумагу, это, конечно, было большим испытанием и для здоровья тоже. Поэтому, конечно, финал этой жизни был печальный. Ну, я думаю, впрочем, как финал очень многих жизней. Вообще финалы, как-то так оно заведено. В наземном шаре, где стопроцентная смертность, вот этот вот уход... Мало у кого бывает радужным и счастливым. Одно из последних его сочинений написано уже глубоко больным человеком. И, в общем-то, наверное, где-то предчувствующим свой уход, близкий.
0: Вы говорите о «Седьмой симфонии».
1: это светлое, какое-то прекрасное сочинение, какой это вообще дар, дар любви к жизни, к миру неутраченный
0: Выбор Сергея Прокофьева С нами была Марина Раку доктор искусствоведения музыковед, историк музыки Слушайте обратный адрес в эфире Радио Свобода вечером по пятницам, начало 18.05 или на удобный для себя подкаст-платформе.